0: 大家好，我是张和建，周一五行，我们继续讲我们的这个五行的一些例子。首先呢，先回答一下有些听友朋友啊，呃，对五行的一些看法。你像说以前经常讲啊，丙寅丁卯炉中火，他说这个炉中火跟我这个生日五行是不是一回事呢？我只能说呢，这生日五行啊，它是按照正五行来论的，它不以纳音五行。啊为主，但是呢，他也参考纳音五行，并不是说的完全排斥纳音五行。但是呢，这个生日五行呢，它是以出生日，啊，就是你哪天出生的那个日的这个天干属性来进行论述，而不是说以年。你说我是丙寅、丁卯、卢中火、壬戌、癸亥、大海水，我这么论，这个肯定不对。为什么呢？大家呢也能知道不对。你像说这个同班同学，有的时候呢。你说有这个呃八六年的八七年的可能都有，啊，但是呢，毕业之后才发现这个运势啊各不相同。你像这个一开这个同学会了，人有的是开着名车啊，带着名表，一身全是啊名牌啊来参加会议，啊这个在一起呀啊,啊同学聚会，有的呢不好意思来了，为什么呢？混的不好。不好意思见同学，所以说呢，他就是挺愤慨。你说同事丙寅丁宝炉中火，为什么他那么火，我这么不火不温不火？所以从这里也能认识到，不能用那人五行，这年上是哪个五行来这么论？那肯定是是不正确的。那事实检验它也不正确的。所以说古人认为什么呢？就是、说就用这个生日五行，因为精确到时辰。啊，年月日时他都考虑进去了，这样呢就是分起来它比较细致，这也就解释了为什么是同班同学，呃，有的是可能是走仕途啦，有的是经商啦，有的是学科学啦，当科学家了，为什么那个啥也不是？这就解释出来了，就是不同的时间段，因为所受的这个气场不同，每个人呢可能是，比如说染色体构成不同，染色体构成不同呢。他这个本身呢、啊，生理结构啊，性格方面呢，可能就有差异。有的时候性格啊，真就决定了这人的命运。有什么性格，他就有什么命运了。那是说这人脾气不好，他可能是在某些方面就遇上一些对他有这个对立面的人，得罪人了吗？所以有的朋友说了，那你说这个丙寅丁卯炉中火是不是就喜木？那可不一定。因为什么呢？你还是在这个用呃这个粘上这个拿音来论的，那是完全错误的。刚才我都说了，完全错误的。咱们得把这个观念纠正过来啊！这也没办法，我讲了这个八百多集了，还没纠正过来。为什么呢？啊，好多人他没听全我的课，他不清楚这到底怎么回事啊！下面呢，先说一个例子吧，然后大家分析一下啊。过一会儿了，我再给讲啊。呃，女士的，这个是人人心害。甲寅、甲子，大家呢试着分析一下。那么有的听友朋友啊，就问他说：“这个生日五行跟这相学合参，是不是更为准确？”那当然了，你这个信息量越大，得出的结论就越精确啊。就像说你这个算这个应用题似的，给你这个已知条件越充分，那你算出来就越精确嘛。至于说呢，哪个预测呢更为准确？这个呢也看这个个人的水平怎么样。你像说这个生日五行对以前所发生的事件呢、啊，你像说哪一年怎么样啊，怎么怎么样啊，啊，对流年的分析，对人的这个婚姻呐、事业呀，啊，你像说这个财富啊，啊，以至于说健康啊与六亲关系啊未来发展的某的这个一些年呢，它都能精确计算。那么相学呢，也可以在这方面做到。你像说对这人的这个总体的认知，啊，这个各个方面，像也有这个婚姻呐、事业呀，啊,啊，这个对财富的判断呐、啊、对健康的判断呐，啊,啊，各有千秋，啊，也不能说的哪个就是最好，哪个说的这个差一些，在于使用它的人，啊，就像说的神枪手啊，是打的准不准？当然了，也在于说你拿这个。呃，所使用这个东西啊，性能怎么样，也在于啥呢？自身的水平啊。所以呢，要想说相学是否准确，那也得说在这方面呢，得有一个验证。比如说，您这往这一坐，你就话不说啊，你就看看吧，是吧对以前的一些事情的判断啊，哪一年这个做什么生意了，发财没有？你得有一些说法吧。你不能干说，哎呀，这个人天庭饱满，地阁方圆，一看就是富贵相，那夸人家没有用。况且呢，现在一些这个从相学上表面上来看吧，因为现在有这个化妆、整容、美图软件，给人整的全变了样了。有的时候你判断的就容易失误。况且呢，你说我在课里呢，本想也想讲一讲，但是有的时候吧，确实不好讲。为什么不好讲啊？你要说这个人啊，就说这个鼻子是什么样的，呀，眼睛是什么样的，他就是什么样的，那也可能大家呢就会对周围的人呢，就可能啊，这个嗯，没事就分析。你看我这个同事坐边上啊，你看他那个眼睛，你看那个呃鱼尾纹啊，你看他那法令纹怎么怎么样？你说一天老研究这事儿。啊，这也不是太好，所以呢，各种方法呢都是各有千秋，当然了，也有这个各自的长处。就像说，你要是在咱们国内上哪去，那就是拿身份证；如果说你到国外呢，那就是看护照，它用处不同嘛。但是呢，它反映的呢都是你这个人，当然了，包含的信息量各有侧重。下面呢，咱就说一下啊，大家如果有这个理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。就像刚才我说那个生日五行，不知道大家这个看没看啊？这个人人心亥甲寅甲子，初看起来呢，这个呢有点重望，有点重望格，但是呢，我们看一下这个辛金呐透出月干了，所以呢，这个重格啊挺不容易。呃，那么呢，有这个心金透干之后呢，就破坏了整个格局。那么呢，我们呢就要以正格来论。有的呢，你就看是重格，随着流年大运呢，它还在变。实际上呢，分析之后啊，发现呢，它是用以,以这个正格来论还是对的。这样说走这个火土运，那么呢，它要是五行旺呢，如果它要是这个木和水都挺旺的。那么呢，还是以这个，啊，官星还是有用的。那么以此来判断，这个人呢，他就是公职。这公职啊，就说给人家上班啊，其实都叫公职啊。你像说走仕途是走仕途，公职是公职啊，做这个自由职业是自由职业。为什么呢？公职呢，就是给人家干活。实际情况他就是做公职的，在一个机关单位啊上班。那这个呢？这官星，你用这官星，你看，哎，就看出来了，它是公子。另一个看呢，辛金是他官星，官星代表什么？丈夫啊，夫星。那现在我们看一下，这个夫星啊，坐在亥水上，丈夫坐在这个沐浴这个位置。你看，你把这个辛金拿出来，往亥水上一放，哎，这亥、个、水就是沐浴。时上呢，又带有一个比肩，就是跟他相同的。他日主那是甲木，哎，时上还有个甲木。而且呢，这个婚姻宫呢跟月上之间呢银亥相合，然后再看呢年上还有这个银亥相合，这两个银木啊跟它是同类，都是木，都在合这个贞观的沐,、啊这个、的沐浴啊，这个官星沐浴啊都是在合这个水。他说也没合官呢，你这不是这个得会联想，所以说五行最难判断，你会排五行，那不算你有水平，你能看出说生日五行呃缺哪个五行。这也不算水平，关键什么呢？你看怎么判断，他合沐浴了，所以很多呀。你像这个听友朋友，我感觉到啊，有些什么呢学的太死板，他不会联想。首先你想到沐浴是什么意思？那、啊、大家你看啊，这个跟自己的同类、跟官星都跑，这个亥水都想合这个亥水，都想沐浴。而且呢，当时大运呢走的是戊申大运，还冲，壬申相冲，冲两个婚姻宫。这个呢，就像刚才说的，你说这个如果说这个人呢在现场、啊，你说看一下这个呃长官啊，看一下这个啊、呃、面相，这都可以啊。这个呢，有的时候不大方便。你说，呃，这个来预测的，你要是，所以呢，有的时候吧，这个生日五行啊，这八个字啊比较方便，这八个字啊。但是你要说相学，它有的时候呢就是不那么方便，很尴尬的一件事情。假如说要是参照，那么呢，当时呢，这个掌纹与这五行啊，其实它是有一种同步关系，他们之间不会差距太大。你要说这个生日五行跟相学差距太大，那你有一个地方看错了，有一项是看错了，所以说一般来说它不会差距太大。这就等于说你用染色体检查说这人是个男性，你看他相貌呢、长相呢，他也基本是个男性，他不会差距太大。那么从掌纹来看呢，你像他这个婚姻纹就跟感情线一个尽头相交了，这也是什么呢？跟刚才这个生日五行和这个呃掌文学之间，这就吻合了，同步了。那么呢，也代表什么呢？当时他这个婚姻感情啊是不如意的，陷入一个怪圈当中了。而且在这波大运当中，他会搬家两次。你看，就这一个官星，你看出来这些问题，你还能看出来好多东西呢。第一，你看着官星了一下，判断出来他是公职，哎，事实证明反馈没错，人家是公职。然后呢，所谓的男朋友坐在这个沐浴上，而且沐浴呢被两个人物相合，那感情上会出问题。你看看出这么多东西，那么哪一年？你要说我从相学上能看出来他哪一年？那这也行，但是你你要从这个五行上看，更为精确。丙寅年,年、丁卯年，为啥呢？丙寅年,年，丙辛合官星，他这个男朋友星被合了，而且呢，这个寅木呢又去合这个亥水，这个官星的木鱼是官星的木鱼啊，不是他的木鱼，一定要记住，可以换位思考。那这个丁卯卯木呢，又是甲木的阳刃，而且呢，又是他五行当中的桃花。你看桃花阳刃。事实上呢，他这个感情呢，他是爱上了一个有妇之夫。你看这判断阳刃桃花这种情况，你看刚才所有那些给的已字条件，你可以得出这么多的结论。那么我们再往下分析，那丙寅丁卯都是什么呢？对他来说都是食神伤官。有的朋友问呢，那说的这个食神多了，是不是就是伤官？啊，女士，这个食神多，食神多呢，她也会变成伤官，因为什么？他们只是都是同类的，只是在五行上阴阳相反，五行都是一个。所以说呢，这个丁火对她来说还是伤官，所以判断她当时呢想要结束这段感情。啊，事实证明没错，她也反馈了，是想结束啊这种感情关系，她很累的。为什么呢？她有伤官到了嘛？有伤官到了之后呢，她确实呢要伤这个官了，要把官星除掉。所以说呢，她就想。结束这段感情，哎，这也是你看在五行上就能发现这种情况，而且呢还出现什么呢？比如说这做,做公职的时候呢，他的上司也在骚扰他，他也是觉得很烦心的。但是在这个庚午年的时候，他也想升职，这个时候他的上司呢，可能呢也是对他有一些骚扰这方面的，所以说他挺困扰。那么呢，最终结论什么呢？升职呢也受到了一些阻碍，那从五行上这么判断。那么你还可以判断很多，在这里呢，我就不能一一讲了。你像说这个庚午跟他这个石柱甲子之间天克地冲，你还能判断很多事情来。那有的朋友问了，那张教授啊，那怎能判断出这么多呢？我怎么看不出来呢？这就缺少一个联想。呃，讲一个题外话，你像以前呢，就是有一幅广告画，它这个是专门给这个呃电脑声卡做的，呛红辣椒。啊，也，呃，上边有一个模特，呃，嘴里咬这个红辣椒，还挺乐呢。代表啥呢？这声卡呀，声音好，就像吃红辣椒似的啊，给你呛的康康的。那大人都这么理解，但是边上有个小孩他这么理解的，他说呀，这个上面这个漂亮的大姐姐，这个模特啊，她哭了。那大家问他说怎么哭了？他不乐呢吗？这照片他照的是那一瞬间是在乐呀？他说照这照片的时候是在乐呀。但是他吃完红辣椒，他哭的时候你没看见呢？他被红辣椒给辣哭了，你没看见？让大家呢，大人都感觉到这孩子判断太奇特了，看出了未来。那么我就要问了，我说你跟这个静态的这八个字当中，你能不能看出一些动态的东西？把静止的东西看成动态的画面，像福尔摩斯探案记那样，你能不能判断出来这个蛛丝马迹，判断出来这个结果？那你说，那我不能啊，我就看这八个字，我跟他发呆呀，我不知道怎么回事那么呢，你要经常听我讲，你看我这个思路过程、逻辑分析啊，希望大家呢，如果说的在这方面哈，你可以听一下。啊，喜马拉雅这个我讲这个五行大讲堂，那样呢，就说你这个方法思维你都有一个飞跃，所以啊，学习这个五行啊世界观方法论你一定要掌握，你得掌握这方法，否则的话天天弄那几个字跟那白弄，你始终呢没有得到什么心得。好的，谢谢大家。